0: Hola, buenas noches, bienvenido a una grabación más de Casa del Rey, Jorge Espinosa, transmitiendo para todo el pueblo de Dios muchas bendiciones. Espero que te encuentres bien y que hayas tenido una semana dentro de la voluntad del Señor. Bienvenidos de nueva cuenta todo aquel que es un hijo de Dios, todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y también a todos los amigos que nos escuchan, bienvenidos todos, es un gran gusto y es una gran bendición poder entablar una conversación más de nuestro Dios Todopoderoso, a quien en esta tarde lo invocamos para que también su presencia, el Espíritu Santo Poderoso, esté con nosotros dándonos esa revelación, ese rema en nuestros corazones en nuestra mente, como lo dicen su palabra. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un punto, pues, eh, importante, un punto que hemos estado viviendo en esta semana, y es el conflicto bélico entre Israel y el país de Palestina. Eh, y bueno, pues, creo que es muy importante hablar de este tema, y me vas a poder argumentar, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué nos compete a nosotros como mexicanos o, o como personas que estamos muy, muy lejos del Medio Oriente, de esta zona geográfica? Eh, y bueno, pues te, vamos, te voy a, a mostrar que bíblicamente tenemos mucha, mucha relación ahora como hijos de Dios con el pueblo de Dios, con el pueblo judío y ahora con el Estado o el país de Israel. Quiero leerte en el libro de los Salmos, capítulo 122, versos eh, 6 al 8, dice la palabra de Dios, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Dios quiere que nosotros seamos intercesores por el pueblo que Él escogió como pueblo suyo. ¿Y, y por qué Dios desea, por qué Dios tiene esa eh, pues esa eh, solicitud para todos nosotros? ¿Por qué? Porque por medio de su cogido, por medio de Él vinieron los profetas, vinieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos los que conocemos desde Moisés y, y realmente eh, eso hizo ese pueblo para que por medio de él su plan universal, su plan desde el inicio o desde antes de la creación del hombre, ese plan de salvación pudiera llevarse a cabo a través de la figura importantísima del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Redentor. ¿verdad? Por eso la importancia del pueblo de Israel, la, del pueblo judío, y, y como tal, el pueblo de Dios tiene esa gran cobertura, no solo porque oramos nosotros por ellos, sino porque Dios mismo le da esa cobertura al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Así es que es muy muy importante que nosotros consideremos siempre al pueblo de Dios dentro de nuestras oraciones. Y hoy que está viviendo un momento álgido, un momento de conflicto bélico, eh, es necesario interceder por el pueblo de Dios. Además de esto trae una promesa muy muy importante, como dice en el verso 6, pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Nosotros que amamos al pueblo de Dios, que sabemos lo que significa, que sabemos todo lo que eh, trae como beneficio amar a este pueblo, lo, lo, los que sabemos eso, dice la palabra que vamos a ser prosperados. ¿Por quién? Por Dios. Así es que de, todo, de toda arista que tú quieras mirarlo, nos conviene pedir por Jerusalén, y más en este momento bélico, en este momento de, de sufrimiento, de zozobra, porque eh, creo que la guerra es eh, el punto de situación de sufrimiento más grave que pueda experimentar un ser humano. Esos momentos de guerra son situaciones indeseables para cualquier ser humano, y, y es el momento que tenemos que, que ponernos en los zapatos de, del pueblo de Dios y pedir por su, por su paz, por su cuidado, para que el pueblo sea restablecido. Y también, ¿por qué no? También por el pueblo palestino. El pueblo palestino es un pueblo de origen árabe, que si bien sabes los árabes son descendientes de Ismael, padres también de Abraham, hijos también de Abraham, su padre es Abraham, y también pedir por ellos, porque Dios no desea la muerte de nadie, ¿no? el que la desea es el padre de mentira, que es el gobernador de este mundo, también que Dios guarde al pueblo, al pueblo eh, eh, palestino, que realmente no es el que hace el conflicto, vamos a explicar en esta tarde rápidamente, ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde surgió este, este nuevo conflicto? Y, y bueno, pues eh, como te decía, realmente el, el pueblo palestino ha sido utilizado por, un, por un, eh, eh, un pueblo o una parte del pueblo árabe que formó eh, este grupo terrorista llamado Hamas y que es el que realmente está haciendo el conflicto bélico de, eh, en contra de Israel. Y bueno, pues vamos a iniciar explicando este conflicto para que eh, tengamos razón en el momento de orar, que tengamos una visión eh, por qué lo hacemos y ser más, más contundentes en entenderlo y en poder orar de una manera más, más eficaz. Todos los conflictos que, que llega a tener Israel, o como todas las operaciones eh, militares, les pone un nombre. Este conflicto o esta operación que están viviendo le han puesto el nombre de Guardián de las Murallas. Así le han llamado, Guardián de las Murallas. Y vamos a ver cómo empezó... Eh, Recordemos que el pueblo, del el, el, el Estado israelí, conviven eh, alrededor de 6, seis, 7 seis, millones de habitantes, de los cuales un 30% son árabes israelíes, y ahorita te voy a explicar qué son ellos, y también conviven los judíos, hay también un porcentaje de, eh, de rusos, eh, la iglesia ortodoxa rusa, y también hay cristianos que son, que viven ahí en Israel. Pero el porcentaje más alto de la población son los árabes israelíes, que son musulmanes, y los eh, judíos, que conforman alrededor de un eh, 50% de la población, un 30% de los árabes israelíes. Entonces, prácticamente son son bastantes eh, judíos y bastantes árabes, árabes con nacionalidad israelí. Y bueno, pues han convivido ya como eh, en el ambiente de un Estado soberano, libre y soberano de un país que es Israel. Y bueno, eh, esta convivencia no ha sido del todo eh, pacífica, eh, siempre han tenido conflictos, conflictos muy fuertes, guerras largas y prácticamente desde que se formó este grupo de jamás alrededor de los años ochentas del siglo pasado eh, han tenido ataques periódicos por ahí de dos, tres años eh, de intermi intermitencia y, y bueno pues eh, hay un ambiente de tensión siempre entre un judío y un árabe aunque la convivencia en los últimos años ha sido una convivencia eh, de respeto mutuo, es decir, los judíos conviven de una manera adecuada con los árabes israelíes, de mucho respeto, inclusive trabajan juntos, eh, digamos tienen relaciones en donde en una empresa pueden trabajar un judío y un árabe israelí y no hay ningún problema, esta convivencia eh, de nota paz y denota nota eh, compañerismo, eh, son amigos, inclusive los judíos tienen amistad con los, con los árabes israelíes, pero eh, dentro de las corrientes, eh, en, 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 el, en el Islam, pues existen los, los, eh, los que practican el el islamismo radical, eh, está en este grupo jamás y del lado de los judíos también están la, los judíos de extrema derecha, que también son fuertes en sus ideales, y entonces estos pequeños, que son pequeños grupos realmente, eh, son muy vulnerables en, en el sentido de, de sentirse atacado atacados o, o que atacan por cualquier circunstancia de hecho este conflicto empezó porque el pueblo árabe es un pueblo muy violento y en las calles de una ciudad de Israel unos, unos árabes pues golpearon a un rabino obviamente pues empezó ahí a, a desatarse pues la violencia se empezaron a encrespar a los ánimos, posteriormente eh, empezó a haber manifestaciones violentas de los árabes hacia los judíos, en el metro, por ejemplo, o en el, en el bus más bien, eh, árabes cachetearon a, también a judíos ortodoxos, y esto pues empezó a encrespar el ánimo, eh, de tal manera que fue, fue subiendo de tono estas agresiones, empezó a haber manifestaciones de la extrema derecha judía en Jerusalén, por, por, estos, eh, por estas manifestaciones aisladas de gente, gente árabe hacia judíos, y se empezaron a manifestar, ya en mayor número empezaron a ver esas manifestaciones de la extrema derecha en Jerusalén, eh, empezó esto a exacerbar el clima de violencia. Eh, posteriormente, el, eh, una de las áreas del gobierno en el norte de, en el noreste de Israel, eh, en la frontera con, con este, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama este país? Eh, Cisjordania. Eh, que es donde viven alrededor de 300.000 árabes que, que tienen nacionalidad eh, israelí. Ocho familias fueron despojadas por parte del Estado israelí por una ley que existe ahí en, en Israel, en donde eh, si, si las familias no hacen uso de, de las viviendas, eh, pueden ser despojadas por ellas, y que fueron reclamadas por ocho familias de judíos que reclamaban su propiedad de 50 años atrás. Entonces fueron favorecidos los judíos y empezó a haber manifestaciones árabes en contra de esta declaración. Intervino también el, la extrema derecha judía y se empezó a hacer manifestaciones en las calles que empezó a elevar el clima, el termómetro, hacia color pues de amarillo a color naranja, ¿no? Llamémoslo así de esta manera. Y, eh, y bueno, pues el, el parlamento judío, o el parlamento israelí también tiene representación árabe, eh, no es un parlamento nada más compuesto de, de judíos, también está compuesto por árabes. Y bueno, pues ahí se empezó a manifestar también esa inconformidad por esas. Ocho familias Y bueno, se vino también el mes anterior Una festividad eh, árabe Muy, muy, la más importante Que es el famoso Ramadán Y, y bueno Pues es una festividad eh, Árabe Muy religiosa Y ahí también empezó a haber Enfrentamientos Entre judíos y árabes en las calles En una de las mezquitas La tercera mezquita más importante Que es la mezquita de Al alcazá Al ahí también hubo enfrentamientos en donde pues se arrojaron eh, proyectiles rocas dentro de la mezquita hacia afuera hacia hacia la gente judía y bueno uno uno no explica cómo es posible que dentro de la mezquita tuvieran tuvieran este un arsenal de proyectiles de rocas que fueron lanzados al exterior. Entonces, como he, he comentado, el, el pueblo árabe es muy, muy violento. Realmente el pueblo judío empezó a reclamar de una forma eh, manifestándose en las calles, pero pacífica. Nunca usaron la violencia en atacar al, a los árabes. Y la relación entre que había de cordialidad entre los árabes israelíes y los judíos empezó a romper también esa confianza empezaron a tomar partidos en sus pues en sus gentilicios por así decirlo y bueno pues todo esto llevó a que el conflicto reventara y que las fuerzas de eh, jamás este grupo terrorista decidiera empezar a atacar a Israel eh, lanzando misiles prácticamente caseros que son proyectiles que no dejan de ser misiles y que empezaron a bombardear a Israel ya de una manera declarando pues violencia, declarando guerra, ¿verdad? Alrededor de en una noche lanzaron alrededor de 700 misiles, ¿eh? imagínate. Una cantidad tremenda Geográficamente recordemos que Gaza es una Vamos a hablar un poco de Gaza Que es la famosa franja de Gaza Donde está el país de De eh, Palestina Que está realmente al Al suroeste de Israel Es una región muy muy pequeña Pero es de ahí de donde sale Este conflicto De donde fueron lanzados el primer día eh, Como te dije eh, Alrededor o más de 150 misiles hacia ciudades del sur de Israel principalmente y alcanzaron hasta Tel Aviv que está pues más hacia el norte que es la capital eh, comercial de, de de Israel y bueno hablemos un poco de, de, es, de este país Palestina país muy muy pequeño eh, como te comentaba es un, un país de una superficie 365 kilómetros cuadrados, muy pequeño el país En donde vive una población realmente hacinados de más de 2 millones, 2 millones cincuenta mil habitantes En una población, en, un, en una superficie de 365 kilómetros pues te darás cuenta cómo está el hacinamiento Viven en condiciones muy mal eh, El pueblo palestino Y bueno, pues aquí Algo muy interesante Ellos no pertenecen a Israel Son un país independiente Pero la moneda que corre O que utilizan es la misma moneda de Israel El, el shekel Es la misma moneda de Israel y, y bueno, pues es un país tan pequeño Que no tiene autonomía financiera y económica ellos viven su principal fuente de ingreso es a través llamémosle de la asistencia de lo que aportan otros países árabes pero que lo aportan principalmente para el tema bélico y uno de los principales o, o el principal país que da estas aportaciones es Qatar este país que es rico en petróleo que tú lo debes de saber y bueno, pues es la manera en que vive este pueblo. Y, y bueno, como te decía, es un pueblo árabe que tiene una historia. Eh, te la voy a contar. Este pueblo pertenecía, o esta área geográfica pertenecía a Egipto. En 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel la toma como parte de pues del conflicto que vivieron, como botín, llamémosle así, ...y pertenece a Israel a partir de 1967. Eh, realmente eh, Egipto nunca quiso... ...ni le interesó esta zona porque... Eh, ...ni las personas que viven ahí... Eh, ...son personas que, que siempre han formado grupos terroristas... ...y eh, realmente Egipto... Eh, ...a partir de 1978 se separa de todo de toda relación con esta zona geográfica, no les interesa. De hecho, en la actualidad, el, el, eh, ningún habitante de Palestina que entre a Egipto es bien recibido. Es un problema ahí también muy fuerte. No son aceptados en Egipto. Y eh, a partir de 1967 toma, pues toma esta esta área geográfica de Israel como parte suya eh, en los 80s nace este grupo bélico Hamas que es algo similar como lo que sea Bin Laden en el terrorismo este grupo es similar es un grupo eh, que proviene de, de no son ochitas, son son otras otras eh, otros eh, tribus de ahí de Medio Oriente que forman este grupo jamás pero que son totalmente antisemitas sus principios son destruir a Israel así, tajantemente son totalmente eh, anti -israelitas. son totalmente personas que quieren llevar el Islam al extremo y poniendo como como objetivo de exterminio a Israel es decir, totalmente en contra de Israel Y eso es lo que quieren destruir a Israel ¿Qué sucede con este grupo jamás? Este grupo jamás Que se forma por ahí de los años 80 Pues empieza a crecer Y como te dije, desde 1967 eh, La franja de Gaza era de Israel Israel rompe relaciones totalmente Se separa de, de Gaza en 2005 hay una desconexión total. Dicen, ya no quiero saber nada de ti, no hay eh, futuro en este país y se separan para que el pueblo palestino conforme su país. Pero en 2007 este grupo jamás da un golpe de Estado y eh, gobiernan a partir de 2007 en, en Palestina. Ellos son los que tienen el control del país desde, desde 2007 hasta el día de hoy y son los que realmente hacen la guerra a, a, a Israel. Eh, el pueblo como tal eh, árabe de, de, de Palestina no es el que tiene el control, es este grupo eh, pues árabe también, pero de, de, de choque de de terrorismo, el que tiene el control del país y el que le ha hecho la guerra realmente a Israel. Israel, eh, eh, bueno, pues ha tenido ahí eh, este, estos conflictos con, con este grupo desde ese desde esa de 2007 hasta, hasta el día de, de hoy. Eh, ¿Qué sucede? Vamos a... ¿O qué hay dentro de la...? De, de la situación que se maneja internacionalmente eh, Bueno pues internacionalmente hay, hay varios Hay varios eh, mitos que, que se manejan Que han sido todos en contra de, de Israel eh, Como eh, este, Cada vez que hay un conflicto la culpa la tiene Israel Porque Israel responde y bueno, pues Israel, vamos a ver qué, qué tipo de mitos son, pero quiero comentarte un poquito más de este grupo. Como te dije, el objetivo principal es exterminar a Israel de este grupo, eh, pero involucra o pone como banderas a los habitantes de, de Palestina y obviamente despierta eh, esa... esa mala relación milenial que tiene Israel con, con los países árabes, la alimenta para generar violencia, ¿verdad? Y, y, y hace que, que estas personas sean vistas como víctimas y no como, como victimarios. ¿Qué, ¿Cuáles son las estrategias de este grupo jamás? Bueno, pues usa escudos humanos, desde niños, desde bebés, desde mujeres para argumentar que Israel pues, está atacando a las personas más vulnerables en el conflicto israelí, ¿verdad? Este, eh, esto es lo que, lo que hace eh, este grupo eh, islámico de, este, de extrema. Y bueno, pues, eh, ¿cómo se defiende Israel? Eh, Israel es un país muy... Muy ordenado y obviamente bendecido por Dios Tiene un, un, un ejército poderosísimo, el mejor del mundo ¿Por qué siempre ha habido más muertes de un lado u otro? A pesar de que en, en dos días lanzó alrededor de 500 misiles Bueno, pues tiene una defensa civil En donde ya tienen sirenas de alerta Tienen refugios Todas las casas que se construyen en la actualidad tienen refugios, cuando hay conflictos eh, el, el mismo país ayuda a la gente económicamente y tiene un sistema de pues de aniquilar los misiles que lanza desde Palestina el, el sistema famoso que se llama Domo de Hierro en donde los misiles son eh, destruidos antes de que caigan a tierra. Pero bueno, pues no es tan efectivo y, y en una andanada De cientos de misiles Pues no todos son detenidos Alrededor de De efectividad de un 80% Entonces si sí llegan a caer misiles a, a Israel Y bueno, pues esta diferencia Hace que, que Israel Pues siempre salga bendecido Con la victoria De estos de estos ataques Por parte de estos grupos Jamás, de este grupo bélico, jamás. Entonces, eso es lo que ha provocado realmente el conflicto, este este grupo terrorista. Recordemos que hay otro, otro grupo terrorista en el, en el norte, en Líbano, y en Cisjordania, que son el grupo eh, terrorista Hezbollah, y que también se unen cuando hay conflictos. De hecho, ya lanzó dos, dos o tres misiles... Eh, este el país este del norte de Israel, este país árabe este, que te acabo de mencionar eh, hacia Israel, uniéndosele ya a, a, a Palestina, entonces el conflicto está muy muy fuerte obviamente Israel ya respondió ¿qué hace Israel? ¿de qué manera Israel responde? Israel tiene una política que que este eh, que dice que si, si hay guerra, Israel responde con guerra. Si hay paz, Israel va a responder con paz. Y eso es lo que están haciendo ahorita, respondiendo por, por toda la cantidad de misiles que fue, que fue lanzada al país de Israel, a varias ciudades. ¿Cuáles son esos mitos y realidades que te comentaba de acuerdo a la opinión internacional? Eh, te los voy a leer, dice... Israel es un ocupador de tierras que no le da derechos a los palestinos de Gaza A lo mejor lo cree así el mundo porque, pues como te dije, es una superficie muy pequeña Pero realmente, eh, la realidad es que Israel ha apoyado a, al país de Palestina eh, Antes había una, una eh, un intercambio Comercial eh, había mucha mucho comercio directo de de Israel hacia Palestina pero eh, Israel puso una una restricción un, un, un bloqueo económico porque todo lo que Israel les daba a los palestinos lo empezaron a ocupar para hacer artefactos estos proyectiles entonces Israel suprimió ese esa ayuda económica que le daba a, a, a Palestina y obviamente que nunca nunca se ha interesado por por esta tierra, al contrario se paró en el 2000 como te dije en el 2005 eh, Israel se separa de, de querer controlar esa zona geográfica, entonces este mito pues no es la realidad es es otra eh, totalmente donde te digo que en 2005 se retira civil y militarmente Israel de, de Gaza. No tiene ninguna injerencia en lo que ahí ocurre. Otro mito es que eh, lo que te sea del bloqueo económico, que la realidad es que eh, este bloqueo de, de tierra, aire y mar eh, se hizo por, por el tema de, de que todos los materiales que ocupaban para hacer su, sus misiles pues, eran provenientes de de Israel Entonces no, no hay Tal cual Israel Quiera bloquear Por alguna otra razón Otro mito que hay es que Israel Tiene el objetivo de maltratar A los palestinos Impidiéndoles incluso el acceso A servicios de salud y alimentación Cuando pues esto No es realidad Inclusive muchos palestinos Trabajan en Israel es decir, son contratados en Israel y Nada que ver con, con esa política de, de maltrato Hacia los palestinos eh, Y bueno, pues esto es el, lo que se está viviendo De una manera cruenta eh, Estos ataques con, con misiles que son, son terribles Son armas muy, muy potentes y, y lamentablemente pues se está viviendo ahorita como siempre lo hemos visto por, por ataques y ofensivas generadas por la violencia de, de estos grupos terroristas que incitan al resto de la población árabe a querer atacar y a querer atacar y querer este pues destruir al pueblo de Dios tal cual. Pero sabemos de dónde viene este... Este origen de el gobernador de estas tinieblas que es Satanás Satanás obviamente odia al pueblo elegido de Dios Odia al, al, a los judíos Recordemos la segunda guerra mundial En la cual también quiso exterminar a todo el pueblo judío Quemando en los hornos En el holocausto llamado a más de 6 millones de, de judíos ¿no? Entonces, Este es el motivo por el cual tú y yo debemos de estar orando, conoces ahora eh, qué está y por qué está sucediendo este conflicto, cuál es la solución a este conflicto, ni el mismo pueblo de Israel, ni, ni el actual presidente eh, de Israel tiene la solución ni la respuesta. Esto es un conflicto milenial y esto es bíblico no va a terminar esto hasta que pues Dios eh, lo permita y lo va a permitir yo creo hasta pues el final de los días de la tierra, no así te lo puedo decir esto no va a terminar pero obviamente eh, va a haber tiempos de paz y es por lo que tenemos que orar creo que esto es profético Jesucristo en el capítulo 24 de, del Evangelio de San Mateo, bien lo puso que se iban a, a incrementar las guerras, y este no es la excepción, aunque sea entre el pueblo de Dios y el pueblo palestino. Entonces, esto es una señal más de que el cumplimiento de, de el rapto es ya muy, muy pronto, nos hace ver a nosotros que este evento ya no tarda mucho, nos da estas señales las cuales debemos de creer y en este momento ¿qué tenemos que hacer? orar por Israel, por su paz eh, porque sus eh, porque sus muros sean guardados porque ese sistema de protección de, de, de el domo de hierro eh, sea efectivo y guarde a la gente de, de Israel que realmente es la la que está siendo afectada Cuando Israel ataca Fíjate, una de las consideraciones que hace Israel Cuando Israel empieza a mandar sus misiles Ellos avisan un día antes los lugares que va a atacar Para que se salga la gente civil de ahí Pensando en no matar a gente inocente Entonces Israel es muy cauteloso en su, en su milicia ¿Por qué? Porque Israel es, un, es el pueblo de Dios. Entonces, yo te motivo en esta tarde-noche a que oremos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Como dice nuevamente en el, en el Salmo 122, verso 6, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios que así sea como está escrito. Y en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por la paz en tu pueblo escogido, que tú tengas misericordia de cada uno de sus habitantes y aún misericordia de estos enemigos del pueblo palestino, Señor, pero principalmente por la paz en Jerusalén, que sus muros sean guardados, que todos los que viven dentro de sus muros tengan paz, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios, amado. Hoy te he dado una semblanza del de el nuevo conflicto que está viviendo el pueblo de Israel. El conflicto que te comenté fue eh, bautizado con, eh, con el nombre de la operación Guardián de las murallas que Dios saque adelante a Israel de este nuevo conflicto y mm. que haya paz en Israel, porque si hay paz en Israel va a haber paz en el mundo y recuerda que estos son eventos proféticos que nos hablan de la segunda de, del rato de nuestro Señor Jesucristo que está muy muy cercano que Dios te bendiga mucho. Que Dios te dé esa paz que también nosotros necesitamos en nuestro país con todo lo que estamos viviendo y que sea hoy este podcast de bendición para tu vida. Recuerda, pon tu fe en acción y el día de hoy poner nuestra fe en acción es orar por Jerusalén y por sus murallas. En el nombre de Jesús... Que Dios te bendiga abundantemente Y nos vemos la siguiente semana Jorge Espinosa, un servidor, te dice Bendiciones, hasta pronto